0: Je luistert naar een blijven nieuw podcast van de Buren, het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. Deze aflevering wordt je aangeboden door de Buren en Muntpunt, bibliotheek en informatiecentrum in Brussel. Alle gasten bleven in hun kot.
1: Hallo, ik ben Corneel de Klerk. Ik presenteer een muziekprogramma, Wonderland, op Radio 1 in België. En ik word een klein beetje gek op dit moment. Het is eind april 2020 en we blijven nu al weken in ons kot. We zitten nu volop in de grote corona corona-quarantaine van 2020. De lockdown, het begin van het einde. Hoe dit dan ook genoemd zal worden later? Geen idee. Um, misschien ben jij wel de laatste mens op aarde. Of misschien lag je dit uh, allemaal weg deze periode. In elk geval, op dit moment... ...wil niemand hier en nu zijn. Iedereen is weemoedig. En weemoed, dat is waar ik naar op zoek wil gaan in deze podcast. Wat het is en wie het voelt. Um, volgens Van Dalen is weemoed gewoon een zacht, triest gevoel. Heel simpel. Maar volgens mij dekt dat de lading niet. Um, want er zit ook melancholie in weemoed en schoonheid en poëzie... en naar mijn gevoel ook heimwee... en je vrienden missen. Laat ons zeggen dat dat er ook wel onder valt in deze periode. Um, en naar al die gevoelens ga ik op zoek... in deze podcast van de Buren en Muntpunt. Ik heb drie geweldige gesprekken gehad met drie geweldige vrouwen. Ik begin zo meteen met een eerder filosofisch gesprek... met Joke Hermsen over weemoed en melancholie. Zij hamert erop dat we in deze tijd meer dan ooit nood hebben aan kunst en literatuur en poëzie en dat dat is hoe we onze tijd moeten doorbrengen en ik speel een beetje voor dokter en voor apotheker om in de thematiek te blijven van deze tijd want je krijgt bij het voorschrift van Joke Hermsen meteen ook het medicijn je hoort zo meteen twee dichters die elk op hun eigen manier bezig zijn met de schoonheid van Weemoed Astrid Harens die is helemaal doordrongen van de melancholie van de Westhoek in West-Vlaanderen en Radna Fabias, die zoekt de weemoed op... ...telkens ze in de koekjes bijt die ze vanuit haar geboorteland Curaçao heeft meegebracht. Ik begin vandaag met een gesprek met Joke Hermsen... ...Nederlandse filosoof en schrijfster, gerespecteerd, prijzen winnend... Um, en een uitstekende gesprekspartner in deze stille tijd, denk ik ook. Want een paar van haar titels zijn Windstilte van de Ziel, Melancholie van de Onrust en het bekende ook Stil de Tijd over het loslaten van de drukke tijd van horloges en afspraken en het volgen van je gevoelstijd, je innerlijke tijd iets meer kalm te laten uh, in je leven. Maar je was perfect op tijd voor uh, dit digitale gesprek. Joke Hermsen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Um, is dit bij uitstek een weemoedige tijd?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, um, om allerlei redenen. De weemoed is eigenlijk een ja, gevoelstoestand die de mens typeert. Vooral de mens omdat hij of zij uh, zich realiseert dat er een einde komt aan het leven. Dat, dat is een besef van sterfelijkheid, van... Van vergankelijkheid. En dat besef stemt ons weemoedig. Een, een, een besef waar we ons hele leven mee, mee opgezadeld zijn. Dan moeten we moeten toch dat hele leven ons blijven realiseren. Ja, dat, mm -hmm. dat, dat er op een zekere dag een eind aan zal komen. En dat is natuurlijk een behoorlijk zwaar besef. En we moeten daar van alles omheen bouwen, ja. als het ware, om dat, dat besef te kunnen dragen.
1: Mm -hmm. maar de, vol, volgens u is weemoed sowieso gelinkt aan de dood aan het gevoel ja. van, van, van de dood okay. ja,
2: het, is een, het ja. komt voort uit een, nou, een besef van verlies van dat dingen mm -hmm. voorbij gaan dat je die, dat je zaken of mensen verliest of uit het oog verliest of, of uh, je eigen sterfelijkheid die van anderen het is één groot besef van vergankelijkheid de weemoed
1: ja en dus nostalgie en melancholie zitten als een gevoel onder die weemoed ook?
2: Ja, alhoewel ik in mijn essay Melancholie van de Onrust een, een onderscheid maak, eh, je zou nostalgie al een ongezonde vorm van melancholie of van weemoed uh -huh. hè, kunnen, kunnen omschrijven. Echt de, in het Grieks betekent het de pijn van het terugverlangen. En daar zit al een bepaald ziektebeeld bij hè, van heel... Uh -huh. um, heel graag terug willen keren naar vroeger. Um, terwijl de creatieve melancholie, de creatieve weemoed, juist ook zich op het nieuwe richt. Hè? Op datgene wat, ja. wat er nog niet gemaakt is, nog niet gebeurd is. Mm. Dus die, die nostalgie is al een nou ja, wat, 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 wat negatievere variant van de weemoed, zouden we kunnen zeggen.
1: Ja, ja. Het, 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 de lijn die in, in uw werk zit, is dan ook net dat die we, melancholie... ...altijd al doorheen de eeuwen um, iets is wat, wat een creatieve factor inhoudt ook. Iets wat, wat mensen ook aanzet tot creëren. En, en het besluit dat dan getrokken wordt, is ook... ...probeer dat melancholische gevoel te bereiken door een beetje tijd te nemen... ...door rust te nemen, door het, het, het even los te laten en dan kan je gaan creëren. Dat, dat lijkt me ook iets wat mensen vandaag nog meer dan gisteren kunnen toepassen.
2: Zeker. Ja, in, de, in de literatuur, zowel van de filosofie als van de psychiatrie, wordt het rouwproces, stel je verliest iemand, maar het kan ook een ideaal zijn, het kan ook een, een toekomstverwachting zijn, maar er is sprake van een verlies. En um, de fase die je doorloopt, die zijn um, vanaf, nou ja, vanaf de middeleeuwen in, 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 in zo'n vijf momenten ondergebracht. Het, het mm -hmm. eerste moment, en dat hebben we ook in deze coronatijd uh, gezien uh, gebeuren, is dat, dat ongeloof. Hè? Ja. Ja, men, 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 men weigert het, het, het aan te nemen, dus ontkenning. Uh, de volgende fase is boosheid, of woede. Uh, boosheid uh, voor degene die het veroorzaakt zouden hebben, het verlies of ieder, aan wie de schuld... ...kan worden toegeschoven... ...of bijvoorbeeld in dit geval ook... ...een, een, een, een overheid die onvoldoende... ...daadkrachtig uh, zich opstelt. Um, de derde fase... ...is als ik me niet... ...vergis... ...een vorm van depressiviteit... Ik ...moet even terugzoeken... Mm -hmm. um, Nee, er komt nog één interessante fase tussen. Die we nu ook. Uh, ik kan het even niet gauw vinden, maar. Die, die, die je nu ook ziet gebeuren: het heet onderhandelen. Dus oké, okay, ja, je, ja, ja. je, hey, je bent boos geworden, en dan ga je kijken. Wij zouden het in Amsterdam schoemelen noemen. Dat is een oud-jiddisch woord. <lacht> Je gaat even yeah. kijken, kun, kunnen we nog schoemelen met de corona? He? Kunnen we nog mm -hmm. met onze bijvoorbeeld, zoals de, hyper, uh, de, de, de hyperrijken doen... Onze, met onze privéjet naar een uh, onbewoond eiland in het Caribisch gebied... Yeah. waar we met een paar van onze vri vrienden gaan zitten? He? Kunnen we zo uh, de epidemie ontduiken? Kunnen we uh, door andere maatregelen te nemen nog... Uh, ons lot ontkomen, zal ik maar zeggen. Er wordt nog onderhandeld. Dat is... En als ze op een gegeven moment ze begrijpen dat dat niet gaat werken. Dat we met het coronavirus, om het voorbeeld maar aan te houden, niet te sjoemelen valt. Ja, dan dreigt dat wat, wat we dan ook in de, in de, in de geschiedenis terug zien komen. Die, die, die zeer zwartgallige vorm... Van melancholie, de melancholie, letterlijk betekent het zwarte gal, bezit van ons te nemen. Dus dat wil zeggen, uh, dan worden we moedeloos, dan gaan we on ja. ons machteloos voelen, dan worden we lusteloos, dan worden we, mm -hmm. met andere woorden, in moderne termen, depressief.
1: Ja, uh, ja dat is een, gr een groot verschil. Depressie is een soort van... Verkeerd gelopen melancholie dan?
2: Juist. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat sinds de oudheid al er twee verschillende soorten van melancholie uh, onderscheiden worden. Een, 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 een gezonde vorm, dat wil zeggen, oké, okay, je aanvaardt dat het leven vergankelijk is. Je probeert mm -hmm. ook je lot te omarmen op een bepaalde manier. Je probeert ook te accepteren dat sommige dingen verloren gaan. Je probeert die mm -hmm. fase te doorlopen. En Nadat iedereen op een zeker moment ook zo'n depressieve... zo'n te zwartgallige moment kent... door te gaan naar datgene ja, wat dan um, uh, aanvaarding wordt genoemd... Of, of een nieuwe vorm vinden. Of, nou ja, dat, en als dat niet lukt... als het dus niet mm -hmm. lukt om na de depressieve fase... Ja, toch weer voldoende moed en hoop op te vatten... En tot die aanvaarding of die creativiteit te komen, ja, dan blijven we eigenlijk steken in een ongezonde vorm van, van melancholie die tegenwoordig depressiviteit eh, genoemd wordt.
1: Ja, ja want vro vroeger viel dat vaak samen. Hè? Het, het woord melancholie, wat je net zei, het, het zwarte gal was een medische term om, om een soort depressie te beschrijven. Um, als, we, als we dat nu praktisch um, uh -huh. even, even in, in deze tijd gieten... Is er een manier dan om, om depressiviteit te vermijden? Als ik nu kijk in mijn omgeving, ik zie heel veel mensen die het heel erg moeilijk hebben op, op dit moment, met die angst voor de dood, maar ook... Gewoon met het, 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 het feit dat we contact moeten vermijden, dat, dat, dat we een deel van onze activiteiten kwijt zijn, dat, dat, dat onze dag niet meer gevuld is, dat, uh, dat onze bezigheden weg zijn, die, die dan proberen om die ofwel op te vullen door, door dagelijks skype skyperitieven, uh, zo heet dat dan, via Skype te gaan aperitieven met vrienden, of allerlei challenges via het internet te doen, Facebook vol te schrijven, uh, allerlei foto's te posten, lijstjes te maken van boeken, cd's, uh, vinyl... Dat is een manier, en andere mensen die zich gewoon in een soort van leegte wentelen en daar ja, in dat gat vallen. Is er een manier om te ontsnappen aan depressiviteit zonder uh, ja, je, je, je dag volledig vol te moeten plannen?
2: Nou, er, zijn, denk ik, er bestaat geen algemeen recept. Ik denk dat, uh, wat ik in het essay probeer te schrijven, is dat we uh, vooral eerst uh, het verlies moeten, moeten zien te accepteren. Dat is al iets wat van ons moderne 21e-eeuwse westerlingen... een behoorlijk grote vraag is. Wij zijn zo... ...opgegroeid met het idee dat de wereld en ons leven maakbaar is... ...en uit volledige vrijheid bestaat en, en, ja. en heel veel keuzemogelijkheden. En dat we, hè, als we maar goed ons best doen... ...dat we dan een heel mooi leven moeten zien te, 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 ja, te, te verwerven. En daar is mm -hmm. nu door dit coronavirus een, een enorme uh, een slag toe gedaan. Dat
1: we hebben ons lot niet in onze eigen handen. We zijn, dat, dat die... we, we zijn
2: niet zo maakbaar, wij niet, nog ons ja. leven nog... De westerse samenleving, ondanks alle rijk, verworven rijkdommen en, en, en technologieën... ...we kunnen de meest verfijnde technologieën toepassen... maar we zijn niet bestand tegen een eiwit... ...wat zich in een onzichtbaar, minuscuul klein elementje verspreidt... Hè, ...parasiterend van levend organisme naar levend organisme. We, we staan met lege handen, feitelijk. De hele, de rijke, westerse, vertechnologiseerde wereld... ...staat met lege handen tot nu toe... ...ten aanzien van een... een, een ...ja, een natuurlijk... ...virus. Mm -hmm. Dat geeft ongelooflijke onzekerheid. En om je vraag terug te keren... ...wat kan die melancholie en goede banen leiden? Nu, we hebben het vastgesteld... ...we zijn al weemoedig wezens ...omdat ja, we ja. besef hebben... ...van vergankelijkheid en verlies. Daar komt nu bovenop... ...deze onrust en onzekerheid... ...van een onzichtbare vijand... ...die... ...eigenlijk ons uitlacht om onze rijkdom en technologie... ...want daar kunnen we niets mee aanvangen. Behal ja, ze voelt het Behalve dan dat handjevol multimiljardairs... ...wat de privéjet pakt en naar een Caribisch eiland vertrekt. Maar af en goed, die weigeren eigenlijk... ...om nog langer mee te doen aan de menselijke wereld. Dus hmm. moeten we hen nog wel meetellen als we hier filosofisch... <laughs> waarschijnlijk niet, waarschijnlijk niet. Dat is als een exotische soort beschouwen. Hè? Dat is toch uh, misschien verstandig om onze woede daarover natuurlijk ook hè, wat in toom te houden. Wat kunnen we doen? De geschiedenis leert dat er eigenlijk maar één remedie voor de melancholie is en daarom eindigt mijn essay daar ook mee en dat is de hoop. Er is, er is, we kunnen onze melancholieke inborst die nog eens wordt aangezwengeld met een angst en onzekerheid van een onzichtbaar virus... waarvan we nog niet weten hoe het gaat aflopen. Nog wat juist de juiste medicijnen of vaccins ertegen zullen zijn. Nog hoe lang het nog om zich heen zal grijpen. Nog wie het zal treffen. Dat is een mm -hmm. gig moeras van onzekerheid en onrust en angst. Dus ook omringt al die melancholieke mens. Yeah. Ja, en dan juist dan is het van... Ja, ongemeen uh, belang, dat we uh, proberen ergens hoop uit te putten. Want die ja. melancholie, die, mel die zwartgalligheid van ons, hè, die heeft lichtpunten nodig, als het ware, om draaglijk te houden. En die lichtpunten, daar hebben we natuurlijk onze hele cultuur opgebouwd. En dat is alles wat ons troost biedt, en wat ons hoop biedt, en wat ook misschien een liefdestransfer op gang brengt. Dus ja, wat is dat? Dat is de muziek voor velen. Dat is poëzie mm -hmm. voor anderen. Dat is uh, aandacht, focussen op de natuur. Zie je nu veel gebeuren. Mensen, yeah. mensen die hier in Amsterdam allemaal uh, vogelcursussen <laughs> gaan volgen om te, om te <laughs> kijken wat daar toch in die. wat er onder het balkon voorbij vliegt. Enfin, het is een vorm van aan, aandacht. Het is ook yeah. troostend. Uh, um, gemeenschappelijkheid en dan kom ik meer op het politieke aspect, dat ik denk dat wij nu meer dan ooit daarvoor er ons van bewust moeten worden dat deze op het individualisme, het eigen belang en de kapitalistische wetten van de neoliberale samenleving gestoelde model niet langer functioneert we zullen met z'n allen bewust moeten worden van een collectieve solidariteit, waarmee we deze pandemie en waarschijnlijk de volgende die al, hè, als ik experts moet geloven, uh, al, al staan te wachten, uh, als we die te lijf kunnen gaan. Als we, die, als we ons daar uh, tegen kunnen wapenen.
1: Waar, denk ik, veel mensen nu het heel moeilijk mee hebben, is net het tegenstrijden in deze situatie, is dat, dat we moeten iets collectiefs gaan doen. Maar we moeten allemaal apart, ja. <laughs> apart blijven. Ja. En iedereen heeft net de neiging om, ja. om in dit soort situaties samen te gaan, te gaan, als er een aanslag gebeurt, een kaarsje te branden, bij elkaar steun te zoeken, als er iets misgaat, bij elkaar te overleggen. En nu, nu, nu zitten we allemaal zo, zo apart. Dat, dat maakt het zo tegenstrijdig, lijkt me.
2: Ja, maar ik, ik heb het echt over een, uh, 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 dat we allemaal apart <lacht> moeten gaan nadenken. We <lacht>
1: moeten collectief nadenken. <lacht>
2: nou ja, nou, niet collectief nadenken. Want ik geloof niet dat een, ik niet dat een collectief kan nadenken. Dat, 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 dat spijt me dan weer voor de grote aanhangers van elke vorm van collectiviteit. Een groep kan niet denken. Je moet alleen denken, Cornel. Er zit niks anders op. Je moet zelf nadenken. Je moet zelf proberen vast te stellen... Wat is er aan de hand? Yeah. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat zou de mogelijke antwoorden erop kunnen zijn? Hoe heeft de samenleving eigenlijk... Hoe zijn wij in het Westen tot op dit punt geraakt? Heeft onze verhouding tot de natuur hiermee te maken? Heeft onze verhouding tot transport hiermee te maken? Tot vervuiling van de aarde? tot enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat kunnen we, moeten we allemaal... He, omdat we nu eenmaal mensen zijn die wij kunnen nadenken, we hebben die kritische vermogens, we kunnen een beetje afstand nemen van onszelf en kijken, ons simpelweg afvragen, ja, hebben we dat nu eigenlijk wel goed gedaan? Ja. Die vraag moeten we stellen.
1: In je, in je boek Stiel de Tijd, daar, daar begint het ook uh, met het hele idee van, van hoe de tijd geëvolueerd is en hoe fabrieken ons hebben aangezet om sneller te gaan leven en, en prikklokken en, en Charlie Chaplin die vermalen wordt door, door, door een fabriek. Nu valt alles compleet stil. Um, denk je dat die crisis iets gaat veranderen? Of gaan we hierna gewoon weer opnieuw machines aanzetten?
2: Ja, daar, kijk, weet je, daar, daar, daar hoef je niet voor in een soort filosofische glazen bol te kijken... Dat, dat, dat ligt feitelijk gewoon aan onszelf. Zowel aan jou als aan mij... als aan iedereen. Wij zelf zijn mensen. Hè? We, zijn, we worden niet gedreven... door louter driftmatige impulsen. Dus als wij met z'n allen ons en de anderen weten te overtuigen... dat we niet op diezelfde voet verder kunnen... dat we niet hetzelfde mm. spoor kunnen blijven... dat er alleen nog maar meer destructie en, en pandemieën... en, en, en andere uh, uh, zaken ons zullen wachten. Ja, dan moeten we dat, dat roer toch in eigen hand nemen. We, we, ja. ik, denken en ook proberen om iets te veranderen of iets te verbeteren... is, is, is een onderdeel van de menselijke conditie... Maar dat is niet alleen maar een, uh, hoe zeg je dat, een, uh, een vermogen. Hartstikke leuk dat we dat, dat, dat gekregen hebben. Maar het is ook een verplichting. Ja. We kunnen ons handelen tegen het licht houden. We kunnen nadenken vanuit die zekere afstand over hoe is het zover gekomen. En dat moeten we eigenlijk allemaal voor onszelf doen. Eerst. Ja. En dat zou je nu in deze tijd misschien als iets positiefs kunnen We worden nu gedwongen. Ja. Tot stilstand. We worden nu gedwongen even niet te feesten, even niet aan de carrière te denken, even niet te veel um, uh, op pad te gaan, 7, 8, 9, 10 reizen te boeken per jaar, uh, uh, he, vo uh, voortdurend maar die verstrooiing te zoeken, dat we geamuseerd worden uh, dat we kunnen consumeren. Enfin, daar zijn we toch, hè, daar zijn we het over eens, behoorlijk in doorgeslagen. Wat is denken? Yeah. Denken is pas op de plaats. Denken is een time-out van de behoeftebevrediging.
1: Heel ja, simp... De vervelingsindustrie, zoals jij het, ja, hebt.
2: het is echt. denken is, is even niets doen en niets willen. Maar je dingen afvragen van hoe is het zover gekomen? En wat zouden we kunnen gaan doen? Nou, als we dat wel ja. dat positief zijn. Dat meer mensen, en die geluiden hoor je nu ook al. Dat meer ja, mensen ja. zich die vragen stellen... Die antwoorden op zoek gaan en die gaan delen. Ze gaan die antwoorden ja. in tal van media, zoals wij dit nu doen. doen, ja. doen bijvoorbeeld in, in Vlaanderen is nu een prachtig initiatief ontstaan, wat ik, niet, wat ik niet kan nalaten om te, om te noemen, het heet Beter na Corona. Ik weet niet of je er al van gehoord hebt. Het zijn elf Vlaamse organisaties, waaronder Oikos, maar ook uh, MO Magazine en, en, en nog veel meer. Elf stuks in totaal, die de koppen bij elkaar hebben gestoken, virtueel natuurlijk, de koppen bij elkaar, zoals wij dat nu ook doen, en proberen aan een manifest te schrijven met allemaal voorstellen voor een meer duurzame en meer solidaire wereld. Zoals Zizek in zijn pleidooi voor nieuw communisme... wat hij gisteren publiceerde op wereldbrand.nl, de Nederlandse vertaling, al zei... is dat we ook heel veel lokale initiatieven van solidariteit zien... die we heel lang niet gezien hebben. Dat is hoop. Dat, daar moeten we ons op richten. Daar moeten we ons op vast. En hoe goed ons dat doet... hoe goed het ons doet om goed te doen. Dat waren we ook vergeten. We dachten dat ikke, ikke, ikke ons goed deed. Maar het bleek niet zo te zijn. Van ikke, ikke, ikke bleven we, bleken we eigenlijk nog depressiever te worden. Van Amor Moendi, van het goede proberen te doen, van goede initiatieven proberen te ontwikkelen en te ontplooien. Hé, hey, dat bleken ineens remedies tegen onze depressiviteit. Daar moeten we heen, Cornel. Hmm. En in die zin is melancholie een bijzonder politiek onderwerp. Want als we massaal depressief worden, dus te zwartgallig melancholisch, dan worden wij ja, voer voor totalitaire heersers.
1: Dankjewel, voilà. Joke Hermsen. Graag gedaan. <laughs> ben, Graag gedaan. Ik ben er stil van geworden. Ik ben um, geïnspireerd wel. En dat is, denk ik, um, een mooi compliment, toch?
0: Mm -hmm. Mm -hmm, zeker.
1: Lanceer nu in volle coronacrisis een project met als titel Iedereen Dichter en ik De Blok of haar Nederlandse collega Hugo de Jonge roepen meteen een persconferentie bij elkaar om de brokken te lijmen of eerder om elk brokje anderhalve meter uit elkaar te halen. Maar ooit, lieve kinderen, was dat een doel op zich. Mensen dichter bij elkaar brengen en hopelijk komt dat gevoel ooit terug. Drie maanden geleden lanceerde Astrid Harens een project Iedereen Dichter Astrid ging ooit als beloftevolle jonge schrijfster mee op schrijfresidentie met de buren en de beloftes worden stilaan ingelost, bijvoorbeeld met de film Iedereen Dichter, waarin Astrid weemoed aan een plaats linkt, een plek waar oude gedachten al jaren vechten tegen de sterkste winden, de Westhoek, waar ze met meer dan 200 inwoners uh, ging babbelen en zo, woord voor woord, blik na blik, koekske na koffietje, een gevoel in tekst en beeld probeerde te gieten, in poëzie en film, zei de poëzie en Leonardo van Zeil de beelden, video. Per Dorp schreef ze een gedicht en dit is Alveringhem.
3: Ik zit in de tuin en eet kersen en zie hoe deze grond mijn wachtwoorden heeft bewaard. Oude kogels, lippen van papavers, onaangeroerd heeft bewaard. Het was een stiljaar zegt de buurvrouw terwijl ze de ronde van het onkruid doet tuurt naar de pulserende kolen aan de horizon voel jij ook die dalende druk dat fijn stof dat ons na al die tijd gevonden heeft ze drukt haar handen in de aarde en haar knieën en haar gezicht het was een stil jaar ik luisterde naar mijn moeder die verdrietig was om mijn broer die verdrietig was om mijn vader, die verdrietig was om mij, we zwegen. Rouwen op het ritme van de natuur is zo slecht nog niet, zegt de laatste boer die tegen de muur zijn facturen uitklopt. De beesten hebben mij nodig, liefde geef ik in de vorm van een kilo courgettes. Het slijmspoor van slakken na onweer stelt mij gerust. Net zoals het feit dat ze niet langer dan twaalf maanden hoeven te leven hoeveel lichter, hoeveel vrijer je zou ademhalen. En maakt het dan nog uit, welk dorp, welk huis, welke trots je op je draagt.
1: Mooi. Dag Astrid Harens. Ja, Hallo. Live vanuit je appartement in Brussel, net als ik, We hadden in het interview waarschijnlijk ook al roepend kunnen doen. Heel luid dan, maar dat zou gaan storen aan tijd. Ben je daar graag of zou je liever in de Westhoek zijn nu?
3: Op dit moment zou ik veel liever in de Westhoek willen zijn. Ik heb behoefte aan ruimte. Kan ik daar een beetje in de zon zitten, de zee zien, maar ja.
1: Ja, ja want de Westhoek, daar, daar liggen je roots. Je bent er niet opgegroeid, maar je bent er wel vaak geweest.
3: Ja, mijn moeder is daar opgegroeid, dus mijn grootouders wonen daar. Dus als kind ben ik vaak uh, naar die regio geweest.
1: Ja. Hoe vaak ga je nog terug?
3: Wel nu, afgelopen jaar, ben ik zeer vaak geweest voor het project... Uh, maar mijn grootouders zijn alle twee overleden. Dus uh, voor het project ja, gebeurde het nog maar zelden dat ik eigenlijk in de streek kwam. Toen zei ik naar de zee ging. Ja.
1: ja. Als je terugdenkt dan aan die periode, als je nostalgisch terugdenkt, wat zijn dan de smaken, de geuren, de woorden die terugkomen?
3: Ja, dat is eigenlijk grappig. Ik herinner mij vooral uh, de ritten in de auto. <lacht> dat ik, uh, de, waren, in mijn, naar mijn gevoel als kind, ellenlange lange ritten. Van uh, Zwevegem, waar ik ben opgegroeid, naar de Westhoek. En dan keek ik altijd door het raam en dan zag ik altijd uh, de regendruppels zo tegen het raam ketsen. En dan volgde ik die uh, druppeltjes. En de wolken herinner ik mij ook. De dikke, dikke pakken wolken. Uh, de akkers. De huizen ook die, uh, heel, ja, die donkerbruin zijn in mijn, in mijn herinnering. Uh, de knotwilgen en de grachten. Ja, enorm veel natuurbeelden herinner ik mij eigenlijk vooral.
1: Ja, dan, dan is het ook rust, toch? Als je al, die, al die beelden stralen kalmte en rust uit, in mijn hoofd. Ja,
3: rust, maar het had ook iets een beetje dreigend. Het heeft, ik vind de, de natuur daar is zeer ja, melancholisch op een manier, of er is daar echt, resoneert daar iets, iets verborgen. Ik kan dat niet goed uitleggen wat dat is, maar als kindje voelde ik dat al. Dus ik vond dat aangenaam en, en zelfs een beetje spannend, maar ik, ik had daar ook wel wat schrik voor. Er, er, uh, misschien had dat ook met mijn grootouders een huis te maken. Had. Ik voelde dat daar veel verborgen was. Mijn grootmoeder had een enorme verzamelwoede. Dus zij woonden in een huis dat ook vol met verborgen zaken zat. Met oude brieven en kledingstukken en zo. Dus ik heb daar een heel uh, verborgen gevoel bij ook. Iets, iets spannends.
1: In het stuk wat je net hebt gelezen, Alveringem, um, daar gaat het over verdriet. Het gaat over zwijgen ook. In België hebben we ook wel een beetje een, een cliché dat, dat er is over, over West-Vlamingen. Die gesloten zijn, die noeste werkers zijn die doorgaan. Um, als je dan gesprekken moet voeren en op zoek gaat naar een, dat verborgene, hoe, hoe vind je de sleutels om, om die hoofden open te kraken?
3: Um, wel, ik denk, een cliché is een cliché omdat er wel een deeltje waarheid in zit, maar uh, naar mijn ervaring, met die, als je praat met de West-Vlaming, uh, in een één-op-één gesprek uh, gaan die wel redelijk snel open. Ik denk dat eerder niet per se grote tafelspringers zijn of zo in een groep, maar als je eigenlijk vooral luistert en aandacht geeft, dan uh, ben ik... Allez, ik was ervan geschrokken. Dan gingen de gesprekken eigenlijk heel snel de diepte in. Ik voelde ook enorm veel uh, um, nood om te praten de, vanuit de mensen. Dan, dus.
1: Je ging enerzijds naar uh, Nieuwpoort, naar de pannen, naar Kokseiden, en Dan denkt een mens als ik van het binnenland meteen aan de zee. En dan anderzijds heb je Houthulst, Veurenne, Diksmuiren, Alveringem en Loreningen, waar, waar de zee een beetje verder ligt natuurlijk. Heeft die een invloed op de mensen, op mentaliteit?
3: Wel, ik heb een, een schrijfworkshop gedaan in Oostkerken bij Dixmuiden En toen werd de vraag gesteld... Um, ...of de bodem waarop je woont, of die een invloed had op je denken, op je mentale wel welzijn. En ze legden een link tussen de bewerkbaarheid van de bodem uh, en, de, en het hoofd van de mensen. Dus hoe meer je naar de kust gaat, hoe lichter en hoe zanderig de bodem... ...en dan werd er beweerd, dan zijn de hoofden van de mensen ook lichter. Terwijl in Veuren en zeker de Moerstreek, daar is heel zwarte, onbewerkbare aarde... Uh, dat, de, dat de mensen ook koppiger zijn, minder bewerkbaar en meer gesloten. Ik vond dat een mooie vergelijking. Ik weet niet of het 100% waar is natuurlijk, maar ik heb wel een verschil gemerkt, ja, dat zeker. Uh, aan de kust zijn, waren de mensen, er waren ook veel tweede verblijvers natuurlijk en veel bezoekers. Um, maar die zee doet toch iets voor, met, met een gemoed.
1: Als je zegt bodem en bewerkbaarheid, we hebben het er net gehad over die verkiezingen en over, over nationalisme. En ik wil zeker niet de politieke toer op gaan, maar het idee van dat bodem en identiteit aan elkaar vasthangen, ja. is iets wat daar wel heel sterk aan gelinkt is ook.
3: Ja, zeker, zeker. En het gevaar zit er ook volgens mij in een beetje een soort valse nostalgie. Um, of een weemoed, hè, waar we het dan over hebben, um, naar een verleden die misschien ook nooit heeft plaatsgevonden, hè. Ja. Um, is een soort, er wordt ook, dat wordt ook ja, opgewekt he, door uh, uh, mensen uh, politici dat er een soort nostalgie is naar een tijd en een soort hernieuwde trots op hun identiteit um, terwijl weemoed allee, is op zich een amb ambivalent gevoel he, het, is, het heeft iets positiefs en iets ne negatief je kan het omzetten ja. in, in, in iets moois, wat ik geprobeerd heb ik heb geprobeerd om de weemoed bij de mensen om te zetten in, in, uh, in poëzie dan uh, maar het kan ook anders om ingezet worden, of het kan ook omgezet worden naar iets uh, donkerder, iets duisterder, iets meer ja. naar depressie toe.
1: Ja, want ja, het is inderdaad ja. de pijn en het geluk Samen. in één gevoel.
3: Ja, exact. Ja. 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 En ja. ik denk dat het ook belangrijk is in, in deze tijd misschien... Um, dat er ook gewoon plaats is voor dat gevoel. Want dat gevoel is super duidelijk aanwezig, maar het is zoiets dubbel, het is zoiets ambivalent. En in deze tijden waarbij ja, je heel snel een mening moet vormen en waarbij het sowieso allemaal heel snel gaat, is er vaak, dat heb ik ook gemerkt in die gesprekken, is er een gemis naar een ruimte om, om het eens niet te weten ook. Om gewoon een, een beetje te treuren of een beetje eh, verdrietig te zijn, maar ook een beetje blij. Zo, dat ambivalente, daar is weinig plaats voor.
1: ja. Het is heel gek. Als ik keek naar de film, dan voelde ik zelf een soort van heimwee naar de Westhoek. Terwijl ik nooit in de Westhoek heb gewoond, ik heb daar geen familie. Um, ja. Maar je voelt wel een soort van oud gevoel. Een soort van oerbelgisch oer gevoel. Of een soort van ja. Oervlaams. Het werken, de paarden zie je ook overal. Je, je ziet de waardes, je ziet. Het land dat bewerkt is. Um, bestaat dat land eigenlijk wel? Is dat geen, geen constructie?
3: Het is, zo, het is sowieso het is een film. Hè. Dus we hebben sowieso een montage gemaakt en geselecteerd in beelden. Maar het is wel een weergave van, van uh, de indrukken die we daar hebben binnengekregen.
1: Ja. Ik heb ook het gevoel dat het over, over heimwee gaat, voor een stuk.
3: ja. Het is, en soms is het heel letterlijk, want bijvoorbeeld in Kokseide heb ik daar een dag in het dorpscafé gezeten, in het dorp. Um, en het is ook prachtig in Kokseide, in, de, in dat café zitten er allemaal mannen met cowboyhoeden. Zo heel. Ik had zo'n heel anarchistische sfeer. Zo. Um, en die mensen in het dorp, dat is ook wel interessant, um, hoe een dorp eigenlijk langzaam ook verdwijnt. In Kokseide, Um, ...breidt eigenlijk de, 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 het gedeelte aan de kust, dus Coxijde Bad... ...steeds maar uit ten koste van het, van het dorp, van Coxijde Dorp. En daar werd enorm veel over gepraat en daar heb ik ook over geschreven. En dat is letterlijk heimwee naar vroeger, naar de folklore... ...naar de, uh, de, de stoets van vroeger. Ze voelen gewoon dat het dorp steeds meer verdwijnt. De openbare diensten worden allemaal verplaatst uh, naar Bad bijvoorbeeld... ...en ze hebben het gevoel dat er minder naar hen geluisterd wordt... Um, dus dat is wel iets waar, om, om voor op te letten. Ik denk dat dat wel op andere plekken aan de Belgische kust ook zo is. En dan is het ook wel mooi om vanuit die melancholie of vanuit die nostalgie misschien een, een vuist te maken en, en dat uh, wel te benoemen en te bespreken. Het kan ook een, een drijfveer zijn of een kracht in zich hebben.
1: Ja. Ja, het kan ook een wapen worden natuurlijk.
3: Ja. Ja, het is een wapen al. He. Vaak heb ik het gevoel. Maar daarom denk ik dat het belangrijk is... Het kan een wapen worden, maar het kan ook een, een, een vorm van schoonheid in zich dragen. En dat het belangrijk is om, daar goed, om goed te denken, hoe gaan we er nu mee omgaan? Gaan we het zien als een wapen of gaan we proberen om dat in te zetten en daar eh, bijvoorbeeld via kunst eh, ruimte aan te geven dat misschien kan omgezet worden in schoonheid?
1: Ja. En dat heb je gedaan, hè? Met die film. Iedereen dichter... Ehm... Wanneer gaan we hem zien, die film? Want normaal gezien hadden we hem gezien in Muntpunt, tijd geleden.
3: Ja. Wel, eigenlijk, ik heb een, de bedoeling was om een online poëzieplattegrond te maken. En dat heb ik dus gedaan. Dus het is een website met een kaart van de Westhoek. En dan kan je eigenlijk uh, reizen doorheen de Westhoek en op de verschillende uh, plekken waar een gedicht over is geschreven klikken. En dan kan je altijd het gedicht lezen. En de film staat dus online op de, de website. En ik ging hem normaal vertonen in Brussel en op het literatuurfestival Memento in Kortrijk. Maar dat gaat dus nu niet door. Maar misschien in het najaar ik nog op plekken, dat hij nog op plekken te zien zal zijn. Ja.
1: En anders vanuit je zetel op iedereendichter.be. Heb je nog een, een stuk gedicht voor ons om af te sluiten? Iets wat het gesprek samen kan vatten?
3: Ik zal het gedicht uh, voordat ik muiden lezen. Op het kruispunt van klei en zand werd ik geboren, uit een gezin van littekens en wild vlees. Geen vlakte zo vlak dat het niet droomt van een stad, van samengehokte huizen, een trotse tuin om zomers naar de notelaar te reizen. Geef mij geen Costa Brava, slechts in de winter wil ik een zee. Nu stap ik elke dag over de hitte van dit stenen plein, waaronder scherven knarsen, dat de bodem van onze harten zich niet zomaar laat bewerken. Doorheen mijn ruggengraat stromen de melodieën van arbeid en geld. Ik zie op tegen de toren, de vuist die eist het recht op geheime en verstoven tijd. Meer en meer alleen zwerf ik over virtuele wegen vecht ik tegen de bange cadans van mijn genen. Aan de ijzer trek ik mijn schoenen uit, strooi kiezels tussen het riet over de open handen van koude soldaten. Elke dag kijk ik uit het raam, noteer welke vogels en het weer, schrap in mijn mond nog een woord waarin ik geen verkoeling meer vind. Tot alles eindelijk stil. Eindelijk. Alles stil. Zie ik plots hoe de notelaar een kerselaar geworden is.
1: Dank je wel, Astrid Arends. Ik denk echt dat deze periode heel veel losmaakt bij mensen. Omdat, omdat er zoveel dreigend gevaar is... Maar ook omdat um, we allemaal een verplichte pauze moeten nemen. En dat, dat doet nadenken over waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Een beetje zoals uh, Astrid Harens net ook deed. De um, Roots. Um, en dat gaan we nu nog meer doen misschien. Met Radna Fabias, een andere dichteres. Die schreef jarenlang alleen maar gedichten voor zichzelf. En in 2018 bracht ze dan plots Habitus uit, haar eerste dichtbundel. En die sloeg in als een atoombom. Mijn zwol onder andere de C. Buddingprijs, de Grote Poëzieprijs en de Herman, de Koninkprijs. Dag Radna Fabias. Hallo. Hallo. Um, weemoed is de vruchtbare grond der dichters. Um, wat is Weemoed? Mag ik die vraag zo meteen duidelijk stellen aan jou?
0: Ja, dat mag je wel doen. Maar ik weet niet of ik antwoord kan geven. <laughs> Um. Ja, ik, ik, weet, ik weet ook niet precies. Al. Wel, officieel is het, dat het, dat is het een soort zacht soort verdriet, toch? Ik geloof dat het zo. Zo uh, dus heb ik het ook in de
1: Vandalen wordt. gevonden. Ja.
0: Ja, 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 ik had dat eerder ook, ook opgezocht. Um. Ja. Of ik had ergens ook gelezen dat het iets is: dat het een droef gevoel is. Maar dat het betrekking heeft op iets goeds wat al geweest is of zo. Ja. Dat vond ik ook een interessante, dus dat, dat het altijd gaat over iets wat al voorbij is. Ik weet niet of dat zo is. Um, er is een gedicht van, van uh, een, een Noord-Amerikaanse dichteres. Um, waarin dat volgens mij wordt aangeraakt. Zij heet Dorothy Alasky. En het gedicht heet uh, Ars Poerka. Um, en daar... Ik had, ik had de vertaling erbij gezocht. Ik ga even kijken of ik... Ja, doe maar. Hè. ...op een goede plek heb opgeslagen. Een andere dichter, een Nederlandse dichter, Joost Baars, ...die heeft een vertaling... Uh, ...daarvan is een vertaling gepubliceerd... Uh, ...van het gedicht... ...ik lees een deel voor... Ik zeg dat ik de wereld wil redden, maar in alle ernst, ik wil de hele dag gedichten schrijven. Ik wil opstaan, gedichten schrijven, gaan slapen. Gedichten schrijven in mijn slaap, mijn dromen gedichten maken, mijn lichaam een gedicht maken met mooie kleren. Ik wil dat mijn gezicht een gedicht is. Ik heb net geleerd hoe je eyeliner bij je ooghoeken moet aanbrengen om ze breder te laten lijken. Altijd huist daar in mij een romantische losbandigheid. Ik wil het afgrijzen voor anderen voelen. Ik voel het door te zingen. Alleen door te zingen kan ik zoveel woorden tot enkele terugbrengen. Zoals toen hij zei dat ik niet deug. Ik deug niet. Deugen is niet meer waar het om gaat. Vasthouden wat je hebt. Daar gaat het om. Um ja even kijken waarom had ik dat oh ja omdat ik het idee heb dat dat ergens wordt aangeraakt want ik associeer het met een zekere um, romantisering van verdriet mm -hmm. en dat daar een beetje mee flirten of zo want het is niet het is zachter dan, dan dat waar mensen uh, uh, last van hebben als ze een depressie krijgen bijvoorbeeld mm -hmm. Um, uh, of, of rauw, weet je wel. Dat is, dat is, mm -hmm. van, dat is een steviger uh, soort omgang met verdriet. Het, het, heeft iets, het is een beetje sexy of zo.
1: <laughs> ja, ja, ja. het is de verliefdheid van de pijnen of zo. Het is niet, de, niet de, de zware passie waar je, waar je van el in elkaar stort. Het is de, de zachtheid zo.
0: Ja, het is een beetje zo. Het, het is, het, je, je raakt het aan. Um, uh, en als je het aanraakt, dan. dan het overrompelt je niet helemaal. Mm -hmm. zeg, maar het verlamt mm -hmm. je niet. Ik, want ik associeer echt verdriet, verdriet um, met, met een, een, een bepaalde verlamming. En, en weemoed heeft dan iets. Iets waar je een beetje in kunt zwelgen, um, mm -hmm. en, en wat productief kan zijn.
1: Ik hoor in hoe je, hoe je het zegt, dat je dat wel doet. Dat je dat regelmatig <laughs> doet.
0: Er een beetje een zwelgen. Mm -hmm. ja, misschien als ik, als ik poëzie lees, als ik zo'n gedicht lees, zoals, zoals net. Um, dan zit het daar wel... Dat zit daar dan in, en dan, dan kan mm -hmm. ik bij dat gevoel komen. Mm, ja, ik weet niet of ik zwelg. Misschien zorg wel, ja, ik wel. Ik weet niet, ik, moet, ik, ik heb niet vaker hierover moeten
1: nadenken. Ik ben nu al een paar dagen aan het nadenken over, over weemoed en over, over het gevoel dat erachter kan zitten. En ik denk dat er verschillende vormen zijn ook. Dat er een soort van, je, hebt, je hebt heimwee, is een soort van... Je ja. kan een soort van weemoed zijn. Of ja. je, je kan een soort van nostalgisch gevoel hebben. Um, mm. Naar dingen die je zelf hebt meegemaakt, maar ook eventueel naar een soort van groter ideaal. Dat kan je ook wel hebben. Um, mm. Wat voor rol speelt, speelt dat gevoel in jouw leven, in jouw dagelijks leven?
0: Uh, heimwee, bijvoorbeeld. Mm
1: -hmm.
0: ik, ik weet nog dat mijn, mijn moeder die sprak over heimwee alsof het een soort van ziekte was. En, uh, maar ook iets waar je tegen kon wapenen. En dat het nodig was om dat te doen omdat je anders niet kon functioneren. Zij keek bijvoorbeeld met, um, met, met verbazing en soms ook ergernis naar um, veel mensen die vanuit de Antillen naar Nederland waren geëmigreerd. En dan toch weer besloten dat ze terug moesten naar, naar de eilanden. En dan toch weer terugkwamen en dat... dat Heen en weer gaan. Dat vond ze maar niet productief of zo. Uh, je moest maar een keuze maken. En daar kon je tegen wapenen. Uh, en je kon dat ook gewoon. Uit jezelf um, verwijderen. Als het ware. Zo, als, als ik al hoorde spreken. Kreeg ik heel erg die indruk. En. Um, voor mij. Werd dat. Ik denk dat ik pas jaren. Nadat ik hier woonde. Het mezelf toestond om. Uh, ...dat toe te laten... Uh, ...en om te merken dat ik... ...dat ik dat, 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 ik dat ook dus... Uh, ...beleefde. En het is precies niet... Uh, ...een impuls om terug te gaan. Mm -hmm. um, maar het is zeg maar ergens... In die, ...in die beweging die die mensen bijvoorbeeld maakten... ...die, die last hadden van hem mee... Hey, ...dat ze dan... Daarheen gingen en daar ook niet troffen wat ze, wat ze nodig hadden, en dan weer terugkwamen en hier ook niet troffen wat ze nodig hadden. Daar tussenin... Um, daar, daar, daar verkeer ik um, in heel veel opzichten in, in zo'n tussengebied, um, waarin je dus eigenlijk, waarin het heel lastig aarden is. Mm
1: -hmm.
0: um, en ik denk dat het, het, het mijn sterkste herinnering. Aan hij mee is dat ik... Ik ging voor de zoveelste keer terug um, naar Curaçao nadat ik hier woonde. Ik deed dat destijds, deed ik dat om het jaar. Dan ging ik mijn moeder bezoeken en het andere jaar kwam zij naar mij toe. En toen... Ja, ik, ik, er is te veel aan de hand in die periode. Er was te veel aan de hand om dat nu uit te zetten. Maar ik weet nog dat ik in... in we, we stegen op en we gingen terug... En voordat ik weg was gegaan, ging ik afscheid nemen van sommige familieleden. En Ik weet nog dat een oom van mij... die, uh, die kneep zo op een bepaalde manier in mijn hand. En dat gevoel blijft super lang hangen. En toen we het opstijgen waren en toen we vertrokken... en je ziet dan zo dat kleine vliegtuigje... zie je zo steeds verder weg raken van de plek waar je vertrokken bent. En ik weet nog dat ik, dat ik toen... Voor het eerst denk ik echt voelde hoe, hoe ik verbonden was met die mensen en um, hoe ver ik van ze was, maar ook met mijn herinneringen, bijvoorbeeld daar, van het daar opgroeien. Het zijn geen dingen die je kan ophalen. Door, ik, ik heb bijvoorbeeld veel mensen gesproken die dan zeiden van oh ja, ik was laatst um, in de buurt van mijn vroegere school weet je wel. Dat is een plek waar ik, waar ik vroeger heen ging, toen als kind of als, als jongere. Ik, ik kan dat niet ophalen door in de buurt ergens naartoe te gaan. Ik moet echt heel ver um, vliegen. En dus die verbondenheid met die mensen en die plekken uit mijn herinneringen... waar ik niet bij kan komen. Ik merkte bijvoorbeeld ook als ik terugging dat ik hele bizarre dingen terugnam. In mijn, ik had koffers vol met... Onzinnige dingen, weet je wel, dat ik dan...
1: Van, vanuit Curaçao naar, naar Nederland? Ja,
0: ja, ja. Dan ging ik zo al die dingen inkopen. Alsof een bepaalde soort En wat voor crème. dingen dan? Een crème, bijvoorbeeld, dat mijn moeder op mijn huid gebruikte... toen ik, toen ik, toen ik jonger was. Um, uh, een cologne, um, mijn, mijn oma gebruikte. bien yeah. heet dat. En, yeah. en, en daar dat kocht ik dan een flesje van. Um, ik had herinneringen aan... Uh, allemaal vrouwen in de wijk... waar mijn, mijn grootouders woonden... Er was zo'n moment, het was bijna een soort van catwalk moment in de, in, de, in de late middag. Dan gingen ze allemaal douchen en dan kwamen ze naar buiten. En ze hadden dan allemaal talkpoeder, zo'n babypoeder, dan op hun borst en in haar nek. En alles was fris. En, en ja, goed. Ik ging dus babypoeder kopen.
1: <laughs> Om de geur te, te hebben ook.
0: Ja, ja maar ook ja. stomme dingen. Als, als, als uh, je hebt van die cheese puffs. Dat zijn van die Amerikaanse mais snacks. Die zijn echt heel smerig. En ik ben lactose intolerant. Ik mag die dingen helemaal niet. Ze zijn gemaakt met allemaal melkpoeders. Maar ik ging ze kopen. En dan ging ik ze hier naartoe meenemen. En meestal in de winter was dat het gevoel um, het sterkst. Ja. En dan ging ik dan soms daar een ruiken of ik ging dan die shippies eten en heel ziek worden. Um, dus die rol heeft het in mijn leven. Ik, ik, ik. Er zijn periodes in mijn leven waarin ik um, daarnaar teruggrijp. Maar ook nu. Um, ik heb bijvoorbeeld mijn, mijn oma had er een en een oud tante van mij, waar ik vaak was, die had er ook. Eens, had altaatje. En zat zo'n altaartje. En daar hebben ze dan uh, prentjes en, en, en kaarsen. En, uh, het is allemaal katholieke En Maria beeldjes en zo. Nou, ik heb een hele collectie Maria beeldjes inmiddels. Ik heb een altaartje. Uh, en ik, in een tijd als deze, waarin, het, waarin alles een beetje onzeker en, en onrustig is... merk ik dat ik daar aan teruggrijp terwijl ik in de verste verste niet meer zou zeggen van... ik ben een praktiserende katholiek. Of zo. Ja. Maar die rituelen... Um, en, en, en die dingen waar ik dus herinneringen aan heb... die werken soms kalmerend. Dus ja, dat is... Ja. een beetje de rol die... in ieder geval mee, hem mee is een thema. En nu bijvoorbeeld... ik, ik was laatst aan het schrijven... en toen schreef ik dat ik de zee heel erg miste. En... en, en ik was een brief tegen ik aan het schrijven. En dat ik, dat zei, ik zei toen van, dat doet, dat doet pijn. En die, en die pijn lijkt een beetje op, op Heimwee.
1: Het missen van de zee. Ja. ja. De zee komt waanzinnig veel aan bod. Uh, ja. speelt een, een hele grote rol uh, in, in je boek. En, en, en is echt een personage. en ja. een, 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 een zee die machtig is, die, die, die ook mooi is. Die toeristisch te bezoeken is, maar ook... Een bron van leven is. Um, dat is iets wat, wat, ja, natuurlijk, in Nederland is de zee ook alomtegenwoordig. Maar ja. dat, dat kan je toch missen dan.
0: Ja, nou ja, goed. Ik, ik woon in Utrecht. Ja, oké. Okay. Um, ik heb een tijdje in Den Haag gewoond. Ik heb um, vanaf het begin van, van de lockdown hier, voor zover het een lockdown mag heten, heb ik super spijt dat ik niet meer in Den Haag woon. Want dat is echt voor mij een plek van, van, van troost en, en tot rust komen. En het is hier, je kunt zeggen dat het, dat het hier ook overal is, maar ik ben dus opgegroeid op een eiland. Hè. Dus dat is echt overal, het maakt niet uit welke kant je oprijdt. Je treft de zee.
1: En ook een andere zee, toch?
0: Ja, aan de, aan de zuidkant was het wat rustiger. Dan had je ook de baaien waar je gewoon lekker kon, kon, kon zwemmen en waar ook alle toeristen naartoe gingen. En aan de noordkant is het super onstuimig en gevaarlijk. En, maar ook de kleuren zijn anders omdat daar diepzee is. Dus dan is het donkerblauw en je ziet vanwege de, de wind daar, daar noordoostpassaatwind, Dat helpt de mensen ook een beetje afkoelen. Maar dat maakte ze daar altijd super onstuimig en, en heftig en gevaarlijk. Of zo. Maar dat andere gezicht is daar ook. Dus daar waar je gewoon mm -hmm. lekker. En, en dat, dat, dat opgesloten zitten, wat, wat ergens ook heel, um, heel beklemmend kan zijn mm -hmm. op een eiland. Um, is ook heel schoon, ofzo. Je, je kunt gewoon niet, ergens kun je niet ontsnappen aan, aan het eiland. Zeker als je jonger bent, zoals ik toen. Ik kon gewoon niet het eiland af. Ik kon nooit een trein pakken en ergens anders naartoe gaan. Je kunt niet als minderjarige vliegen. En je moest vliegen of een bootje nemen om daar weg te komen. Dus die kon daar gewoon niet weg. Um, and, and... Maar de zee is toch wel zeg maar, het begin van het einde van het eiland. Die, die ja. stranden, daar houdt het op. Dus daar, daar zit ook een soort van belofte in van ontsnapping, of zo. Ja, yeah,
1: ooit lukt het wel om hier weg te raken.
0: Wegzwemmen naar, naar, ja, weg naar Zuid-Amerika. Ja. <laughs> ja.
1: Wat ik ook nog intrigerend vond, ik was gisteren... Um, t, ja, Het gaat een beetje raar klinken misschien, maar ik was gisteren um, als goede Belg uh, frieten aan het snijden. En, nou, um, ja. <laughs> uh, en ik deed het met het, hetzelfde soort mesje als mijn grootvader uh, gebruikte. En ik probeerde ook exact dezelfde frieten als mijn grootvader klaar te maken. ja. Yeah. Um, en ik, ik was er gewoon over aan het nadenken over dit gesprek en, en over, over weemoed en over nostalgie en over terugdenken en toen dacht ik er opeens aan van misschien is eigenlijk heel, heel de cultuur die, 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 je, die je hebt ook wel gebaseerd net op, op weemoed en op, op terugkijken en op imiteren wat, wat je eigenlijk al eens hebt gezien um, en vooral ook koken en, als, 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 en ik, ik las... Toevallig uh, online dat jij ook kokschool gevolgd hebt.
0: Ja, dat klopt. Ik heb, ik dus daar uh, moet je
1: toch ook wat mee, mee hebben?
0: Weet je dat het koken allemaal veel aangenamer was voordat ik in een professionele keuken ging werken? Echt, ja? Toen, ja, ja, ja. Nou ja, goed, het, het had ook wel iets hoor. Maar het is, het is on, ongelooflijk uh, uh, fysiek zwaar. Ehm um, en, maar het is wel ook wel mooi. Het is ook creatief werk. Maar het is creatief werk wat, wat, uh, wat je, met je met je lichaam doet. En, en met je handen vooral. En het is allemaal zwaar. En het was ook heel erg op tempo. Het moest allemaal snel en zo. Maar koken, ja. Um, en ik merk dat ik nu, na heel lang... Nadat ik in die professionele keuken had gewerkt... Is het daarna allemaal wat minder geworden. Daarvoor kookte ik heel veel. En euh, nou, de laatste tijd is er wel iets meer gelegenheid om dat te doen. Omdat ik thuis ben. En dan ben ik dat weer aan het doen. En wat ik je eerder vertelde over net in Nederland zijn. En wat ik ook terug hoor in jouw verhaal als je vertelt over jouw, over jouw opa. Um, ik had um, een aantal gerechten um, dat ik miste. Ik weet niet eens of ik het per se miste om ze te eten. als wel dat de handelingen die daarbij hoorden, die ik dus vaak mijn moeder had zien doen, of mijn grootvader en mijn grootmoeder, en de geuren die dan uh, om je heen dan hingen als je die dingen aan het maken was. Um, en ik weet dat toen, toen woonde ik, ik woonde op kamers en ik ging dan mijn moeder vragen om die, om die recepten voor mij uit te schrijven. Super moeilijk, want mijn moeder <laughs> die, die kookt intuïtief. Um, yeah, yeah, yeah. Dus dan in, bij stap 1 ben je nog iets aan het snijden. En, en bij stap 2 um, zitten die dingen al in een pan ergens te smoren. Nee. En denk je, wat we missen, we missen een paar stappen. Maar ik ging dus wel dat allemaal reconstrueren. En ik ging die dingen maken. En het was echt zo troostend om, um, om die geuren weer te ruiken. En om te zien hoe, hoe al die... die die ingrediënten getransformeerd werden en ook dus um, zichtbaar werden, um, al, zoals toen, um, dat, dat het gerecht er zo uit ging zien. Het, alles was eigenlijk erop gericht om die gerechten van mijn moeder of van mijn oma of haar moeder weer dan zo te maken, zodat het. Dus ik snap, ik snap, ik snap helemaal dat jij met dat mes en, en met dat um, op dezelfde manier mm -hmm. als, als je grootvader. Ik heb een vijzel gekregen en die vijzel is van mijn overgrootmoeder oh, geweest. Wow. En um, ik, ik gebruik dat soms als ik, als ik kook. En het is dat hele object is voor mij ook, ook belangrijk. Mm -hmm. um, ik, heb, ik heb betere vijzels. Um, uh, ik heb ook. Um, ja, minder verweerde vijzels of zo mee. Dat is mijn lievelingsding, weet je wel. Omdat het... het, het daar, zit, daar, zit, uh, daar zit van alles in. Mm -hmm. um, en de, daar zit geschiedenis in of zo. En, en je ziet zelfs aan, aan... Hoe heet dat ding? Je hebt, zeg maar, dat... dat...
1: Ja, die stamper. of... Hoe,
0: ja, hoe ja, de dat? Stampen, ja, de stamper. <laughs> nee, mijn ooggrootmoeder... Die kookte voor mensen, maar ze verkocht ook uh, vis en zo. Ja. Dus als er dan vis gehakt moest worden... dan gebruikte ze de stamper om op het mes te slaan. Om grote oh, ja, okay. moten te maken. En daar zit dus nu een inkeping ja, ja. in. Dat vind ik dus prachtig. Het is, het, het, is, het is haar werk, het is haar lichamelijke werk. En het zijn de handelingen die zij gedaan heeft. Die hebben dat object vormgegeven. Dat, dat dat gegeven... Ja, dat, dat vind ik mooi.
1: <laughs> Sowieso, ja. Ja, ja, ja. Hoe een bepaald object ook een ziel kan krijgen.
0: Mm -hmm. Ja, ja. ja. Door, door steeds opnieuw gebruikt te worden door verschillende ja. mensen en daardoor ook van vorm te veranderen.
1: Ja. Oh, hey, iets helemaal anders, maar hoe, hoe, hoe ga je met deze periode om eigenlijk? Want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Hoe voel je je nu?
0: Oef... Um ja, dat, dat verschilt per dag. Ik zei laatst tegen iemand van... het gaat wat beter, maar dat gaat helemaal niet lineair. Mm -hmm. um, ik, uh, er zijn dagen waarop, waarop het me goed lukt... om voor, in ieder geval tijdens een deel van de dag um, te doen... alsof er niks aan de hand is. <laughs> Weet je wel, want je moet ook... Um, Heet ik film mijn btw-aangifte, moet ook gedaan worden. En um, ik moet ook mailtjes beantwoorden. En ik, ik moet ook uh, die dingen doen. En ik moet ook schrijven. En, um... Lukt doe dat? Lastig. Ik, ik schrijf wel. In het begin was het, ik denk dat de eerste paar weken was het wel heel lastig. Um... Terwijl ik daarvoor had ik bijvoorbeeld een residentie gehad. Toen heb ik een paar weken in Oostende gezeten. En toen ging ik echt mm -hmm. heel fijn. Uh,
1: Terwijl dit is ook een soort residentie, toch?
0: Ja, het, maar het is Verplicht wel resi maar. Ja, residentie met, met een beetje een rampsmaakje. Um, ik, het, het, het is toch opsluiting... Ik, ik, ik ben opsluiting gewend. Ik kan ook heel goed alleen zijn... Um, maar er zijn dingen uh, die, die dat opgesloten zijn en, en dat teruggetrokken, teruggetrokken leven uh, draaglijk maken. Uh, zoals ik bijvoorbeeld vrienden zie, en mm -hmm. dingen als, als fysiek contact of als ik bijvoorbeeld hier werk en ik denk, of ik, uh, ik trek het niet dat ik dan even naar de bieb ga en daar ga werken of ergens in een café ga zitten... Um, Onder de mensen kom. Er, er zijn verschillende vormen van eenzaamheid. Er, zijn ook, er is ook een, bijvoorbeeld een gewenste vorm van eenzaamheid, wat mij betreft. Dat ik, dan, uh, dat ik me dan eenzaam voel en dat ik dan de stad in ga. Um, en niet afspreek met iemand, maar gewoon in een mensenmassa mij begeef. En daar een beetje. En dat, dat troost mij. Ik hoef niemand te spreken per se. Gewoon, nou, dat mis ik. Ja. Um, ik. Maar ik mis ook. Um, gewoon, um, weet je wel, dat je een vriend ziet en een, een omhelzing. Of, ik, ik mis gewoon ik, alle, alle fysieke zaken. Um, daarvan ben ik me heel erg bewust dat ik die nu niet heb. Um, ik zou graag mijn moeder een knuffel geven. Um, ik uh, ik zal wel veel meer... Ik denk dat ik in staat ben nu om iedereen een knuffel te geven. <laughs> ik, ik zeg iets vrolijks.
1: Uh, ja. Um, de wereld wordt beter na corona. Denk je? Ik moest iets vrolijks zeggen en ik hoop dat het zo is. Misschien wel.
0: Ik, uh, ik hoop het. Ik hoop het ook. Ja, de wereld wordt beter na corona.
1: Maar ik neem mezelf elke dag voor, dus... Uh...
0: <laughs> ik weet het.
1: <laughs> Geloof mij niet.
0: <laughs> ik nee, wil ja. niet geloven. Maar ja, goed, een beetje zelfverdrog is ook al goed. Ja. Uh, dus het is dus, dus nodig.
1: Heel erg bedankt.
0: Alsjeblieft. Ik wens je... Ik heb je... overigens nog een tip voor mensen met huidhonger. Oh, Deeg ja. kneden. <laughs> sorry, sorry. Maak brood. Uh, kneed deeg. Dat, dat helpt dus, een beetje.
1: Als je eenzaam bent, maak een brood.
0: Als je huidhonger hebt. Als huidhonger je al is, heel lang is, niemand hebt aangeraakt. Als, ja kluffel. Gewoon een, een aanraking. Dat je ja. ander mensenvlees voelt dan je eigen. Of dat ander mensenvlees jou aanraakt.
1: En daar heb je genoeg aan. aan. Gewoon met je handen aanraken. Dan wil je niet beginnen... Knuffelen met je nek en met je neus in het deeg.
0: Uh, ik ga daar niet op in. <laughs> ik zei het helpt een beetje.
1: <laughs> Oké. Okay. Deeg. Deeg. Ik uh, ben verbaasd met uh, de uitkomst van dit gesprek. Maar, um... <laughs> Dankjewel Radna. voor deze podcast zometeen krijg je nog een gedicht van Radna Fabia's cadeau eerst wil ik snel nog iedereen bedanken Muntpunt, De Buren eh, Aline Laperre, die deze podcast gemonteerd heeft ik was Corneel de Klerk ik vond dit waanzinnig interessant leuk, eh, tof om te doen ik hoop dat je dat ook een beetje vond en ik wens je het allerbeste
0: ik zoek je in de stad ik zoek eerst je lijf in de stad dat vind ik natuurlijk niet, maar ik heb alle tijd, dus ik schroef geduldig lichaamsdelen van passanten en bouw daarmee koest je lichaam op. Het gaat me best goed af. Ik moet het alleen nog inkleuren. Ik zoek je kleur in de oude klinkers van een dode, volle straat. Ik zoek je... In de geslepen rails waar de trein overheen glijdt. Ik zoek je in kraai, houtskool, asfalt en alle dingen zwart. Tussen 7 en 8 uur ochtends vind ik je op de huid van de elektriciteitsstraden boven de hele stad. Ik ga op mijn tenen staan, maar ik kan er niet bij. Je bent in het haar van de huilende vrouw in de kerk de baarden van vrome mannen, de schoenzel van het meisje in het gras... de kozijnen van het oude gebouw waar een bruid voor een fotograaf poseert. Ik vind je in boomschors, boomstam, rotsen en het zand... op drie verschillende plekken in mijn geboorteland... maar ik mag van de douane je kleur niet meenemen. Ik vind je in het onderstel... Van de pier bij de zee. Natuurlijk vind ik je aan zee. Je zit eerst in de vleugel van een hongerige meel. Dan vind ik je boven de zee. in de nacht die valt om op jou te lijken. Bedankt voor het luisteren naar deze blijven in Your podcast. Ontdek meer via het podcastkanaal of de Soundcloud van de Buren. De Buren biedt je gratis registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod. Muntpunt brengt de komende weken online varianten van het vaste activiteitenaanbod. Ontdek het op muntpunt.be